0: Fala galera, estamos aqui.
1: Mais um episódio do de Primeira, episódio número 72. É, para começar, eu vou convidar todos vocês para curtirem. Todas são iguais. É FFD Primeira no Twitter, Instagram e Facebook. E também, se você quiser ouvir os episódios, os episódios anteriores, em todos os agregadores. Teaser, Google, Cash, Spotify e outros também. É, para começar, a gente vai dar as boas-vindas para o Matheus, que é um cara que manja muito do futebol sul-americano. Seja muito bem-vindo a esse episódio de Meira. É, muito obrigada pela participação do Matheus. E se apresente para o pessoal, fala o que você faz, tudo certinho, para a gente conhecer melhor e também para os nossos ouvintes se conhecerem um pouco mais.
2: Uh, obrigado aí, Rafa, Kátia, pelo convite, Thiagão também. É, bom, eu de, de, já acompanho aí o futebol feminino, acho que 2017, mais ou menos, 2018. E esse ano decidi acompanhar melhor assim a, o futebol feminino sul-americano, que eu já acompanhava muito no masculino, principalmente argentina, Chile, Colômbia. Então, decidi ter um olhar mais apurado para o futebol aqui no nosso continente. Acho que a gente ainda tem pouco conteúdo, principalmente em português, assim, para saber como é que estão tá, ah, os nossos vizinhos. E Acho que é uma informação importante, já que no masculino a gente tem tanta... É, tanta troca entre, entre o futebol no continente, né? então por que não daqui a um tempo é pensar é, jogadores argentinos, colombianos vindo para o mercado brasileiro então acho que é interessante a gente estar sempre acompanhando o que que está rolando por lá.
1: Mais uma vez muito obrigada pela participação nesse vídeo, Matheus, e agora a gente já vai para Kátia, que sempre está presente nos episódios, uma pessoa que manja muito do futebol europeu né? fã da Miedema. É, muito bem-vinda, Kátia. É, muito obrigada por participar do episódio. E se você quiser fazer uma primeira consideração antes da gente ir para a pauta mesmo do dia, você pode fazer, Kátia.
3: Obrigada, Rafa. Bem-vindo, Matheus, que tem uma boa estreia aí com a gente. Tenho certeza que vai ajudar muito ao programa, e trazer muita informação boa e... É isso, pessoal, vocês já me conhecem.
1: É, o assunto desse de primeira, número 72, vai ser sobre a Liga Mexicana. Então, vamos lá. Podcast de primeira é uma liga que ela ganhou uma certa popularização nos últimos anos, né? A gente vai falar um pouco, um pouco melhor no episódio mesmo. Ela foi ganhando uma certa popularização tanto que na última final, né, é, teve recorde de audiência, né, na, na final. E também eles vão falar um pouquinho, Matheus, é, para iniciar o tema da Liga Mexicana, né? E também da própria seleção mexicana. Explica para nós, assim, faz um pequeno resumo para gente como é que foi a, a temporada passada antes da pandemia e tudo mais. E quais foram as suas considerações em relação à temporada passada?
2: Bom, Rafa, a temporada passada acabou sendo encerrada aí por conta da da pandemia, na décima rodada. É, alguns clubes não tinham jogado dez rodadas ainda, porque tiveram alguns jogos adiados por conta de, de data da seleção, enfim, muitas jogadoras convocadas. Era um, é um campeonato que vem crescendo muito, é, é uma liga muito bem organizada, e que é, na temporada passada, no, no torneio que foi encerrado, um, Deixa eu pegar meus dados aqui no, no meu caderninho. Até então, o Tigres e o Atlas vinham liderando o campeonato com 22 pontos cada. O Chivas é, vinha em terceiro, junto com Rayadas e América em quarto e quinto. Patiúca e Leão com 16, Cruz Azul com 16 pontos também. Uh, Pumas e Tijuana vinham atrás. O Monarca que é um clube que a gente vai falar mais pra frente que, que mudou de sede, mudou de nome Puebla, Necaxa São Luís Toluca uh, Juarez, Querétaro e Santos Laguna, essa era a tabela da maneira que foi encerrada é, a, a, o campeonato foi encerrado sem, sem determinar um campeão porque o campeonato ele, ele não é de pontos corridos ele, ele tem a fase de pontos corridos, mas classifica para a fase do mata-mata, os outros, os oito primeiros avançam para a fase de mata-mata em, jogo, em jogos é, de, de volta, então o campeonato acabou ficando sem, sem campeão. Uh, os principais artilheiros na, 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 nesse período estavam sendo a Stephanie Maior, do Tigres, a Fabiola Ibarra, do Atlas, Desirê Monsivais, do, do Monte Rey, que conhecido pelo nome de Rayadas, e a Viridiana Salazar do Pachuca, todas elas com seis gols cada. O time do Tigres e do Atlas eram, eram os que mais tinham marcado os gols, com 22 e 18. É... Enquanto que o Querétaro e o time de Juarez, da cidade de Juarez, eram os que tinham marcado menos gols até então. E o Tigres e o Atlas, além de ter o melhor ataque, também tinham a melhor defesa. Sofreram menos gols no campeonato. Enquanto que o Querétaro, que tinha um ataque muito ruim, também uma defesa muito ruim, que já tinha levado 27 gols é, nesses 10 jogos disputados. Né? É, a última final do campeonato foi no apertura 2019, no final de 2019, que o último campeão foi o time de Monte Rei, o Rayadas. Meteu 2x1 no Tigres, um, um jogo que movimentou muito a... A, a, a televisão e a torcida é, e a gente pode falar aí que a gente tem seis clubes aí que, que lideram é, esse, esse campeonato que saem na frente todos os anos que estão sempre se classificando para o mata-mata né? que são o Tigres Atlas, Chivas, Rayadas América e Pachuca são os seis clubes que estão sempre ali na, na disputa pelo título
1: Explica um pouquinho pra gente, assim, pra quem vai começar a acompanhar, né, pra quem é uma pessoa mais nova no futebol feminino e que vai acompanhar um pouco mais de perto a Liga Mexicana. Como é que funciona essa questão do abertura e do clausura? Porque, assim, tem muita gente que quer acompanhar o campeonato, mas, por exemplo, pega muito no final da pega muito no final da temporada e acaba, quando vai ver o jogo, acaba se perdendo um pouco. Explica pra gente como funciona é, e como vai funcionar essa edição e quando que vai ter início.
2: Então, Rafa, apesar da temporada regular lá ser é, 2019, 2020, 2020, 2021, como é na Europa, acaba que acontecem dois torneios distintos, o Apertura e o Clausura. O apertura abre a temporada, como o nome sugere, é, mas normalmente é jogado é, na, no segundo semestre. E o clausura encerra a temporada no primeiro semestre do ano seguinte. É, mas como são campeonatos de mata que acabam se transformando no final, na fase final de mata-mata, são dois campeonatos em uma mesma temporada. É, tanto é que, apesar da liga ter só três anos, três anos e meio. É, essa vai ser a sétimo, o sétimo torneio então eles contam é, o torneio por semestre né? é, uma, é uma modalidade interessante que, que faz com que os clubes tenham calendário o ano todo tenham, tenham jo jogos competitivos durante boa parte da temporada que, que são os playoffs de mata-mata então acho que é, que é uma visão interessante de, de, de jogo eu acho que, que é complicado se a gente for pensar é, para disputas de torneios continentais, por exemplo, é, mas como lá, por enquanto, esse não é uma questão, tem funcionado muito bem é, o calendário desse jeito.
3: Eu, eu acredito que a gente pode fazer uma comparação seguinte, o calendário, ele lembra muito o calendário do futebol argentino, questão que, a, que acaba sendo dois campeonatos durante a temporada, e o formato nos lembra muito o formato do Brasileirão Feminino, que tem a primeira fase, aquela fase classificatória. E os oito, oito melhores colocados vão jogar ali a, a fase mata-mata, quarta, semi e final, sempre em dois jogos.
1: É, Kátia, é, para você, assim. a gente já teve um recorde de, de pessoas que assistiram o, jogo, o último jogo da final, né, o ano passado... É, para você, quais são as suas expectativas é, para essa temporada? Se você vê alguma evolução na liga, né, por ser uma liga mais recente, né, como o Matheus falou, final de 2017, mais ou menos. É, quais são as suas expectativas? Se vai ter alguma mudança, se vai ter alguma evolução das equipes para essa temporada?
3: Eu acredito que a evolução é inevitável. Tanto em termos de público, que já é um fenômeno de público Ainda em sua. indo para sua quarta temporada agora, como em evolu evolução tática e técnica. É, eu comecei a acompanhar a Liga agora em 2019, a partir dos playoffs. Eu não, não vi tantos jogos, mas os jogos que eu consegui ver, eu vi algo bastante interessante. São, é uma dinâmica muito boa de jogo. E uma coisa que me chamou muito a atenção no campeonato é o clima realmente de campeonato, o clima de final de campeonato, aquele pessoal todo esperando os times na descida do estádio, toda uma recepção, o estádio lotado, se eu não me engano a final teve 51 mil pessoas, é o segundo jogo de futebol feminino, o maior público ficando atrás apenas da final da final apenas de um jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, que deu pouco mais de 60 mil pessoas. Então, a liga ela já é um fenômeno. Eu, eu, eu costumo dizer que ela é uma liga emergente e uma das, da, uma das melhores na América Latina. E em termos de organização, ela é a melhor na América Central. Sim, eu colocaria organização melhor, organização da NWSL, por exemplo. Então eu acho que a minha expectativa para essa temporada é melhor, mesmo tendo problema que teve com a questão do cancelamento do, do torneio de clausura 2020. As equipes estão voltando, mas eu tenho monitorado as redes sociais das equipes e da liga e elas estão feito um trabalho muito bom para esse retorno.
1: Matheus, você que também acompanha há muito tempo, é, você tem alguma expectativa para essa temporada, né? Que a gente já teve, a gente já teve, né? Um, como, como já foi citado, a gente já teve, né? Um, um grande público acompanhando tanto no, no estádio, né? Você vê que a liga ela acabou ganhando diversos adeptos nos últimos, an nos últimos anos, né? Muitos fãs. É, você tem alguma expectativa né, de alguma evolução da liga? Como é que você vê isso para essa temporada agora?
2: Então, eu acompanho aí a Kátia, eu acho que a expectativa é muito boa para essa temporada. É, se eu não me engano, são cinco a seis é, TVs que transmitem a, o campeonato, porque lá os, os direitos de transmissão é, é em conjunto com, com o masculino, então quando a TV compra, por exemplo, o jogo do América compra o masculino e o feminino é, e aí tem transmissão da Fox, da ESPN de, de, te, de outras TVs locais e é muito acompanhado pelas TVs e, acaba, e tem uma média de público muito boa assim, a gente vê jogos comuns de meia temporada de, entre times é, que, que não são de tão expressão que levam 3, 4, 5 mil pessoas é, no, no estádio, né? Então, isso, isso difere muito do que a gente vê aqui no, no Brasil, no restante do continente, onde, onde o, o, os estádios ainda não têm aquela adesão do público. Lá, é, os horários também são, são bem interessantes. Normalmente, se joga no, no sábado à tarde, no domingo de tarde, ou então na segunda-feira à noite, que é um horário que já ficou reservado lá para o futebol feminino, lá é, são são os melhores horários, são onde os estádios estão mais cheios, que o pessoal sai do trabalho, então já emenda no, no jogo do time, e é um e é um dia que normalmente você não tem outro tipo de, de entretenimento, assim, se a gente for para pensar, uma segunda-feira à noite, é difícil a gente ter outro, outro tipo de programação que chame mais a atenção, então a galera comparece mesmo aos estádios, então a expectativa é que, mesmo com as restrições da pandemia, a gente tenha principalmente uma adesão muito boa na parte de mídia, na televisão, nas redes sociais. É, as redes sociais dos clubes mexicanos são as mais movimentadas, acho que do mundo, se a gente for analisar, estão sempre no top do mundiais assim, principalmente Twitter e Instagram. Então, a minha expectativa é que se mantenha esse 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 bom nível de, de engajamento aí da galera.
1: É... Fala um pouquinho assim sobre as equipes é, dessa temporada, Matheus. Assim, quais são as suas favoritas? Qual é a sua aposta para ganhar tanto a abertura quanto clausura? Porque a gente sabe que mesmo sendo, a gente sabe que pode ser que um ganhe um e um ganhe outro. Tem, tem essa questão também. É, as equipes que você vê como possível meio de tabela. E, e você falou também de uma equipe estreante para essa temporada. Explica um pouquinho melhor para a gente.
2: Então, vamos lá. Eu acho que é legal a gente começar pelo pelo time, pela novidade, né? Que é o Mazatlan, Mazatlan FC. Que, que na verdade, é o Monarcas Morelia, né? Do, das temporárias anteriores por uma questão de patrocínio, se eu não me engano eu não consegui compreender muito bem o, o dono do time levou o time da cidade de Morelia para a cidade de Mazatlan é, mas levou boa parte da estrutura enfim, a maioria das jogadoras permaneceram, tiveram algumas jogadoras que não toparam fazer essa mudança e não foi só no time feminino é no time masculino também, então o, o time é completamente novo, mas que já traz uma bagagem, uma estrutura é, da, da, das temporadas anteriores. O Monarcas Morelia, né, nessa temporada que foi encerrada, estava fazendo uma temporada razoável, tinha quatro vitórias e um empate com 13 pontos na, na, na temporada. O time chega com um treinador novo, que é o Mário Ruiz. Ele vai ter que colocar a sua cara no, no time, né? O, o Monarcas ele jogava muito em um 4-2-3-1, é, com uma marcação de pressão média, é, aguardando o, o, o adversário entrar no campo de ataque para poder fazer essa, essa marcação e usava muitos lados de campo para fazer é, a sua parte ofensiva. É, mas tinha muita dificuldade de encontrar o Chuch. Era um time que, que, que chegava muito bem no ataque, mas na hora de, de finalizar não, não tinha, é, não tinha essa, essa qualidade. Trouxe duas jogadoras novas, a Alma Verania Lopes e a De Rene Rodrigues, que vão aí somar, né, e perdeu nessa, nessa transição é, outras é, sete jogadoras. Então a gente Vamos ver como é que vai se comportar esse time novo, que, que apesar da bagagem, é, tem uma diretora técnica é, nova, uma, uma, a, a gestora do futebol feminino é a Jéssica Castanheda chegou com muita pompa, com muita, muita mídia em cima, então vamos ver como é que vai funcionar esse trabalho aí do, do Mazatlan.
1: Certo, e assim, qual, qual seriam as suas apostas, é... Para temporada, assim, quem você vê como o, o, o favorito dessa temporada, por conta do mercado mesmo, por conta do time que já tinha na temporada passada, quais seriam as suas apostas, assim, se você fosse fazer uma tabela, vamos supor, fazer uma tabela de classificação, para você, qual é a equipe que você consideraria a favorita para ganhar é, o campeonato?
2: Então, Rafa, eu acho que a grande rivalidade aí do, do favoritismo fica mesmo entre o Tigres e, 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 o, e o último campeão, que foi o Monterrey, as Rayadas. Acho que esses, esses, esses dois times estão muito à frente dos outros, mas o Atlas, o Chivas, o América e o Pachuca também sempre costumam montar é, bons times. Como eu falei, esses seis times estão... Estão sempre chegando na, na fase dos playoffs, né? Esse, esses seis times. E daí, eu acho que para falar um pouquinho, bem rapidamente, de, de cada um, é o Chivas uh, que é um desses que eu colocaria como um time bastante competitivo. É, tá de treinador novo que é o Edgar Merria, então, é, e trocou de treinador muito em cima a gente ficou ficamos aí. Quatro ou cinco meses é, com o futebol parado. E o Chivas acabou trocando de treinador ah, na última semana. É, então vamos ver como é que vai, vai funcionar esse trabalho do, do Edgar Meiria. Vamos, vamos ver como é que ele vai se adaptar. Ele treinava o time do Chivas a base, o sub-17 masculino. Então vamos ver como é que vai chegar no time feminino agora. Um dos destaques é, desse time é a goleira Blanca Félix. É, que que é, uma, é um rosto muito conhecido no, no futebol mexicano Tem, tem muitos fãs é, Chegou com boas contratações, o, o time do Chivas Trouxe a Alicia Cervantes, do Rayadas A Carolina Haramillo do Tigres E a Fernanda Ayala do Monarcas é, Apesar de ter perdido a Robi Soto Que era o principal destaque desse time da, na temporada, Nas temporadas passadas, né? A Rubi foi jogar na Espanha, no, no Vila Real. Então é um time que, que mantém basicamente a base do ano passado, mas que também é, traz jogadores de, de destaque que podem ser muito importantes aí nessa, nessa construção da temporada. O América, que é outro sempre favorito é, na temporada passada, é, tinha, teve cinco vitórias dois empates e, e perdeu dois jogos, vinha ali é, bem colocado, estava entre os seis primeiros, manteve o treinador, o Leonardo Cuejá, é um time é, que trabalha muito forte pelas laterais, é um time muito veloz, que onde as laterais e os meio campistas trabalham muito bem, assim essa, essa questão da, da verticalidade no ataque, né? então isso deve se manter já que o treinador vai fazer a manutenção é, desse trabalho um destaque que eu colocaria do time seria a Jana Gutierrez, meio campista é, faz um trabalho de, 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 de rodar a bola muito interessante e é outro time que também se, se reforçou muito bem trouxe a Dalia Molina, um dos destaques da temporada passada que atuava no, no Monarcas Trouxe a Janete Gimenez, a Jocelyn Oreghel, do Tijuana, outra jogadora é, bastante interessante, já experiente, já muito rodada e que agrega muito ao, ao time do América. A goleira Natália Cunha, que veio do Querétaro, é, mas perdeu, acabou de perder recentemente também, a Estefania Fuentes, um, um nome de peso, foi jogar na Itália, foi jogar no Sassuolo, então... A gente está vendo um movimento também chegando no México de muitas jogadores mexicanas indo para a Europa. Então, isso é legal. Isso está acontecendo de maneira geral, na, não só na, na, na América Central, na América do Sul também. Então, está tendo uma movimentação de mercado bem, bem interessante. Mas é um time que perdeu 15 jogadores. Muitas jogadores que não faziam parte do, do, do time titular, muitas reservas, mas que é um time que vai precisar se reformular no sentido de trazer algumas jogadoras também da base. Né? Outro time que sempre desponta como, como favorito é o Atlas, que na temporada passada estava muito bem, estava ali é, na segunda colocação, mas empatada com o Tigres em primeiro. Então, quer dizer, é um time que estava muito bem arrumado, o time do Fernando Samaioa, é, e ele continua para essa temporada e é um cara, assim, muito querido pelo, pelo grupo, assim, o que eu acompanho das jogadoras e do, e do clube nas redes sociais. É, tem, tem um carinho especial, as jogadoras por ele, que é um cara que entende o grupo, que sabe trabalhar. Então, tem o grupo na mão aí. Vamos ver se consegue manter o ritmo que tava é, no início do ano, né? A gente teve uma parada longa aí. É um time que que não trouxe muitas jogadoras, é, tiveram aí cinco contratações, mas é, nenhuma de peso, teve a Deanira Vila-Lobos, que é um nome interessante, mas também não perdeu é, nenhuma jogadora de destaque, eu colocaria aí a, a Adriana Iturbide, atacante, goleadora é, do time, como um, um principal destaque, que se mantiver o ritmo do início do ano, Vai, vai com certeza despontar aí como uma das artilheiras do campeonato, né, e ah, é falar também do, do atual campeão, né, de 2019, já que a gente não teve um campeão em 2020 ainda, as raiadas de, de Monterrey, tem aí a Dani Solis, meio campista, como principal nome, a meu ver, assim, o nome mais interessante, é um time que mantém o trabalho também, é, do início do ano com o Hector Bezerra então é um time que, que se reforçou pontualmente e muito bem trouxe a Alejandria Godines do Pachuca goleira muito interessante a contratação é uma goleira experiente e que no Pachuca sofria porque o Pachuca era um time que que sofria muitos ataques né então tinha que trabalhar bastante a Godines trouxe a Diana Garcia um destaque do Leão Trouxe a Mônica Flores, que estava jogando no Valência, então uma contratação internacional, né, podemos dizer. Trouxe de volta a, a, a Mexicano para jogar no futebol mexicano. E, e trouxe também a Yamile Franco, é, também do León. É, na verdade, Rayadas de Monterrey acaba trazendo os dois principais destaques aí do time do León, a Diana Garcia e a Yamile Franco perdeu oito jogadores, mas que também é, nenhuma fazia parte aí do, do elenco principal então se reforçou muito bem o Rayados. eu acho que esse é o ponto principal é, já tinha um time muito forte é, que na temporada do início do ano estava ali na quarta posição, mas só tinha oito jogos, não tinha jogado ainda as dez partidas então tinha muito para crescer ainda é, e acabou se reforçando muito bem, então com certeza é um time que, que a meu ver, já está já na, na, com uma mão, um, na verdade um pé ali na, nos playoffs, né? E o outro time que é sempre importante a gente falar, que é o Tigres, uh, o time do Tigres que tem a Kat Martinez atacante da seleção, goleadora, joga muito bem dos de destaque né? que na temporada passada no início do ano vinha liderando o campeonato, tinha ganho sete, sete jogos, empatou um, estava invicto no campeonato, o Roberto Medina continua à frente da equipe. É uma equipe assim, muito completa, com, com, com jogadores que jogam muito próximas de si e com toques muito rápidos, né? Fazem a bola girar por, por todo o campo, mantém essa posse de bola. Fazem uma marcação muito alta, quer dizer, é um time muito entrosado. É um time que trabalha muito bem essa bola e quando perde a bola faz de tudo para recuperar o mais rápido possível. É, porém, não teve contratação. Não decidiram não trazer ninguém, não só por já terem um time é, muito completo, né? Acho que é, não precisava, né? Só se quisesse. E também é um time que conta muito com a força da base, muitos jogadores é, jovens, que é uma característica muito interessante do campeonato, que, da, que é de dar minutagem para essas jogadoras da base. Cada, cada time tem que disponibilizar aí mil minutos de jogo é, para essas jogadoras é, de base, de 17, 16 anos. E o Tigres é um time que faz isso muito bem. E para encerrar esses meus primeiros aí destaques, eu colocaria o Pachuca nesse meio aí de, de times competitivos interessante que vale a pena a gente destacar, que tem a Yanin Madrid, Yannin me, me, Madrid, meio campista, que é muito ofensiva no time, faz um papel assim, muito importante nesse time do Pachuca, que é um time comandado pela Eva Esperro, é, que mantém também o trabalho então a gente vê aí os, os principais times que já vinham muito bem mantendo os trabalhos. Então isso que que eu acho que é interessante. O Pachuca é, sempre tenta de alguma maneira dominar o meio de campo. É um time que gosta de ocupar o, o meio de campo, sempre com cinco, seis jogadores estando ali no espaço. Mas que ne, nessa temporada vinha tendo muita dificuldade no sentido de que ocupavam o meio de campo. É, mas não era, é, era, não era efetivo no ataque tinha algumas falhas Muito bobas na defesa Então dominava o meio de campo Mas tinha essa dificuldade de, 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 E aí, o que, que faz com a bola? Então vamos ver se a Eva Se Perro consegue trabalhar isso Durante um tempo é o que não faltou para todo mundo né? Então vamos ver como é que o time chega O time que teve só uma contratação A Gabriela Machuca Que vem do Juarez então, acho que, que esses seriam aí os times que eu destacaria nesse início nesse, nesse de bate-papo nosso.
1: Kátia você tem alguma consideração para ser feita? Depois dessa explicação muito boa do Matheus, né? ele já deu uma, uma breve introdução de como vai ser essa próxima temporada. Pô, só acrescentar a questão que já foi abordada a, a, a liga, é né?
3: uma liga completamente doméstica. Né? Essa é uma liga feita para jogadoras mexicanas e para fortalecer a seleção. Tem essa é o Matheus citou a questão de que cada time tem a obrigação de dar pelo menos 100 minutos às suas jogadoras de base. E também existe um, um uma regra que cada time precisa ter pelo menos 4 jogadoras de base no seu elenco. É, as equipes hoje, ela é um a, a, o campeonato é um sub-25. Você pode inscrever atletas livremente até 25 anos e cada equipe pode colocar também no máximo 6 atletas que estejam acima dessa idade. Foi uma das evoluções que a liga veio passando e isso faz com que a competição seja uma competição totalmente doméstica e fortaleça o mercado nacional. A questão sobre a, essa temporada Devido à a, a, a pandemia que está ocorrendo, o México é um dos países com alto número de mortes, até porque eles também têm um governo negacionista em relação a isso. É, o país tá, já passou de mais de 456 mil casos e está quase chegando aos 50 mil óbitos. E uma forma de homenagear os profissionais de saúde, a Liga, ela... Renomeou o torneio, que seria a apertura, de Guardianes 2020. O, a, a clausura vai continuar com o mesmo nome, mas essa, esse torneio foi renomeado para homenagear essa galera que está na linha de frente contra a pandemia. Um, como o Matheus já falou muito em relação aos principais times, falar um pouquinho sobre a Liga em si. É, a liga ela é, tem uma fase de classificação composta por 17 rodadas, ela é formada por 18 times, e, e eles jogam todos entre si. E a fase final inclui uma quarta de finais, jogos de ida e volta, semifinal e final também em jogos de ida e volta. É, um pouco mais sobre essa evolução da liga, é, é, é interessante a gente chamar a atenção em relação ao público. Na primeira temporada, o público presente nos estágios chegou em torno de 51 mil pessoas. É, no torneio de clausura 2019, esse número ele deu uma subida impressionante. O público presente ele passou de mais de 435 mil pessoas. Enquanto, numa apertura, esse público chegou a quase 53 mil pessoas presentes. Isso a gente não tá levando em consideração o número, a audiência e o campeonato tem gerado, né? Isso aqui só pessoas no estádio. Então, existe um interesse pela modalidade, existe uma afinidade entre o povo mexicano e o futebol feminino. Tanto que o recorde de público de seleções femininas pertence ao México, que... Foi no torneio que aconteceu em 1971, no torneio teste, um Mundial Teste, realizado entre seleções. E a seleção mexicana colocou 110 mil pessoas no estádio. E existe uma história ali. Quando a gente vê numa final entre Tigres e Monterrey, 51 mil pessoas, não é por acaso. Então existe uma afinidade do povo mexicano com o futebol feminino. E é um dos pontos que eu acho que vale a pena acompanhar a liga. É a atmosfera que essa galera leva para dentro do estádio. É, em relação aos favoritos. É, para mim o favorito ainda é Tigres e Monterrey. Eu acho que vamos ter novamente uma final régia. O América ele é um time bastante interessante. Fez contratações legais. Mas eu acho que ainda não chega... Para bater de frente com as duas principais equipes. Gosto muito do que eu vejo do Chivas. Do próprio Pachuca. Como o Matheus mencionou. E acho que é uma liga muito legal pessoal. Vale muito a pena a gente dar uma chance para a liga mexicana. Isso, se você não tem tempo de acompanhar toda. Tenta ver algum jogo da fase mata-mata. Que é muito bom. É surreal a energia que...
1: Que aqueles clubes conseguem colocar dentro de campo. Vocês poderiam, tanto Kátia quanto o Matheus, abordar assim é, alguns destaques individuais é, nessa liga? Se vocês veem alguma artilheira, alguma potencial artilheira na liga e até mesmo essa questão né que a gente percebe muito que as convoca as convocações da seleção mexicana né são muito é, são atletas são as atletas que estão presentes na liga né na, na convocação são atletas que vêm da própria liga mexicana é, como é que funciona isso para vocês
2: foi muito bem colocado. É, é, um, é uma liga muito doméstica, né? É pensada para abastecer aí o time, os times da, da, do México, né? As seleções, tanto principal como, como de base. Apesar do, do, do México ter o azar de estar no, no, no mesmo campeonato de Estados Unidos e Canadá, que acabam monopolizando as vagas para o para os torneios, é muito ruim isso, que aí você acaba tendo uma, uma seleção que é muito interessante, que é a do México, com muita dificuldade, porque para você bater hoje um time dos Estados Unidos e Canadá não, não é nada fácil. É, eu colocaria assim como os principais nomes, o, 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 se concentrando no time do Tigres e e da do Monterrey, da Jaiada de Monterrey, porque são realmente os times que estão muito acima dos demais, tem cinco ou seis jogadoras de seleção em cada um desses times, boa parte sendo titular. É, isso contando que muitas jogadoras mexicanas é, jogam na Europa, enfim. É, um dos destaques que eu colocaria seria a Fabiola Ibarra do Atlas, assim, para poder fugir um pouquinho do, do, dos nomes mais tradicionais. A Fabioli Barra do Atlas, que na temporada de, do início desse ano estava jogando muita bola, muita bola mesmo. É, meteu seis gols, estava. O time do Atlas estava muito bem no campeonato. Eu quero muito ver esse time dando continuidade a esse trabalho. E, e espero que a Fabioli Barra possa manter é, é, essa, essa continuidade de. de é uma jogadora muito veloz, muito, com, uma, com uma técnica muito refinada, que chega muito rápido na área, é, que finaliza muito bem é, e que é difícil a marcação. Assim, boa parte do, da, dos times mexicanos eu ainda enxergo com muita falha na marcação e ela consegue penetrar é, muito bem. E outra jogadora que eu colocaria, além do Tigres e do Monterrey, a Viridiana Salazar, do Pachuca, acho que é, que é uma jogadora já muito experiente na, na, no torneio, é, vinha jogando muito bem num time que não estava lá muito bem, no, no, que era o Pachuca, é, vinha deslizando muito no, no, no torneio passado, mas ela vinha conseguindo ter um bom trabalho na área, é, não só fazendo gols, mas conseguindo que, que essa bola chegasse com qualidade na, na parte ofensiva do time, então acho que tentando fugir aí do, 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 dos tradicionais que a gente já conhece, Stephanie Maior, Kate Martinez, é, essas jogadores mais mais badalados, acho que seriam os meus destaques aí é, de jogadores para a gente ficar de olho para ver se elas vão dar continuidade ao bom trabalho da, do início do ano.
3: É, falando um pouco sobre a questão da da seleção, eu não acredito que seja também azar. Eu acredito que seja aquela velha técnica que a gente bateu muito aqui no Brasil os famosos dinossauros. É, Para ter uma ideia, a família Coelho, elas estão no comando técnico do México há 20 anos e você não vê evolu tanta evolução na seleção mexicana quanto gostaríamos de ver, como deveríamos estar vendo. Se o campeonato reflete na seleção de base. O mundial 2018, se não me engano, que foi realizado no Uruguai, a seleção sub-17 chegou na final, perdeu a final para a Espanha, mas conseguiu chegar. Na seleção principal acontece o processo inverso. Né? O só, o coelho o coelho pai que chama ele de pai chama o coelho pai chama o coelho filho. Ficou 18 anos, aí em 2018 ele deixou o comando da seleção e assume o Coelho Filho, o, que é o Christoph. E a gente não vê tanta evolução técnica e tática. É 20 anos dessa família no comando, e os maiores feitos do México é chegar na Copa do Mundo, cair na fase de grupos, sendo goleados, e quando conseguiu mandar os Estados Unidos para disputar uma repescagem para a Copa de 2011, então é muito pouco e seguem no comando e, e recentemente teve algumas convocações e a gente não vê é, jogadoras que hoje são destaques absolutos serem convocadas, é, a gente não vê a Kate Martini ser convocada, a Charlene Corral não foi convocada, que hoje são as, um, os principais nomes da modalidade do país. Então isso pesa e muito porque não adianta você ter uma liga organizada, uma liga que só evolui, ou as jogadoras estão cada dia mais profissionais, mais preparadas, habituadas a jogo mais tático e técnico e chega na seleção, está estagnado. Isso, ao meu ver, afeta diretamente também o desempenho. É preciso que a federação mexicana volte também a sua atenção para a seleção, porque o primeiro passo foi dado no desenvolvimento do campeonato né, porque até 2016 o México ele alocava jogadoras para o, os Estados Unidos, para a NWL. então eles sentam e resolvem, o, se não me engano foi o Bonelha, sentou e resolveu é, levar para frente o processo de criação da liga mexicana. Era um projeto que eles tentaram fazer em 2007, mas acabou não dando muito certo por questões de patrocínio, transmissão, cobertura de imprensa. Os principais clubes de camisa não deram apoio e a Liga acabou não dando certo. É, o objetivo naquela época era profissionalizar a Liga, mas acabou que no final das contas ficou uma Liga semiprofissional. Aí, a partir de 2013 eles entraram em acordo com a Federação dos Estados Unidos e Canadense para a criação da Liga Nacional de Futebol Feminino. Só que, não, para o México, não estava dando tão certo como estava dando para Canadá e Estados Unidos. Então, em 2016, eles resolvem criar a Liga, que teve início em 2017. Teve até, se não me engano, um torneio no início de 2017, para arrumar esse calendário, e, a primeira, e teve a primeira temporada no finalzinho de 2017, no final, não, no segundo semestre. Então, foi um processo muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino no México. Mas é preciso voltar um pouquinho a atenção para a seleção. Não pode você ter uma liga doméstica que só cresce, que só evolui, que traz bons frutos, mas que não consegue refletir na sua seleção principal porque lá o processo está estagnado.
1: É, nesse caso, até como a Kátia e o próprio Matheus também é, frisaram, reforçaram, né? A gente tem, teve um aquecimento bem legal nessa temporada do mercado da bola, principalmente aqui no mercado sul-americano e também no mercado da América Central. É, eu gostaria de saber de vocês é, como é que vocês veem isso, é, até para a gente ver um pouquinho do engajamento, da, principalmente da Liga Mexicana. Como é que vocês veem essa questão do mercado da bola é, no México, de muitas jogadoras saindo do, do México e indo para ligas europeias?
2: Então, Rafa, é, é, eu acho que esse movimento já tinha muitas jogadoras mexicanas na Europa, né? Uh mas que eram jogadoras que muitas das vezes nem chegavam a atuar no México. Tem jogadora que, que nunca... A Mônica a Flores, que agora voltou, vai ser a primeira vez, é uma jogadora experiente, é, mas que vai ser a primeira vez dela jogando é, no México, se eu não me engano. Ela, ela, ela tem muita passagem na Espanha, principalmente, rodou a Europa, mas no próprio país ela não, não teve oportunidade de atuar, justamente por esse histórico que a Katia colocou. Era um, era um campeonato que até 2017 era muito mal organizado, então as principais jogadoras de destaque acabavam saindo. É, nessa, nessa temporada a gente tem muita algumas saídas importantes. É, é, a Rubi Soto, que eu acho que é a principal, indo jogar no, no Vila Real, que está montando um projeto interessante na Espanha se eu não me engano, acho que o Vila Real não está nem na segunda divisão, o Vila Real, se eu não me engano está na terceira divisão ali, no, no campeonato regional, mas começou esse processo de montagem de elenco e está montando um baita de um elenco e com certeza a gente vai ver aí jogando na primeira divisão com com Barcelona Real Madrid, daqui a dois, três anos é, a gente teve agora recentemente a saída da Stefania Fuentes, outra jogadora importante, foi jogar na Itália, no, no Sassu, Sassuolo, né? A gente tem na América, nos outros países da América, acho que o diferencial do México acabou sendo a questão do calendário. A gente tem um calendário ainda no, no, no nosso continente muito incerto. A gente tem hoje só o Campeonato Mexicano que vai começar agora, no dia 13. Uh, o campeonato brasileiro volta no dia 28 e o campeonato do Equador que não reúne assim grandes grandes nomes do, do, do futebol continental, começando dia 12 de setembro e o campeonato da Costa Rica que já está rolando, mas enfim é muito pouco expressivo então a gente tem um continente inteiro que não sabe quando que o futebol feminino volta, então isso imagina você como atleta já quatro meses parado, você vendo é, outros campeonatos retornando e, e o seu país não retorna. Então, está acontecendo na Argentina, no Chile, é, na Colômbia, na Venezuela, principalmente, muitas jogadoras indo jogar na Europa, porque é, não só pela questão financeira, muitas vezes, muitas das vezes a questão financeira nem é o principal, mas é a estrutura, é o calendário certo, é a possibilidade de crescer profissionalmente, então, tudo isso mas eu acho que o campeonato mexicano acaba sendo menos afetado justamente porque ele tem um calendário de ano completo, ele tem o apoio da liga que que envolve, enfim, é um bom montante financeiro de maneira geral. Se a gente for comparar com o restante do continente, é um investimento é, muito razoável. São equipes que que investem de fato nos times. É, femininos uns mais outros menos de acordo com a realidade financeira mas que eu acho que por isso o México acaba sendo menos afetado mas como o campeonato está crescendo muito os jogadores estão desenvolvendo muito vai ser cada vez mais comum a gente ver é, jogadoras que atuam na liga mexicana é, indo indo jogar na, na Europa e só para falar um pouquinho como é que está o mercado interno no México você teve um dado aqui do da arroba campeonas MX, que é a principal base ali que, que a gente usa para saber o que tá rolando por lá, foram 58 é, contratações entre os clubes do México, quer dizer, muito em um troca-troca enorme de, de jogadores é, entre os próprios clubes, o que acaba sendo legal é, 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 trocas, algumas trocas de treinadores também então você vê que são times que de uma maneira ou de outra estão tentando melhorar seu time evoluir é, investindo nessas contratações que que dão um gás e dão um ânimo aí na, na na torcida né que é o que faz esse campeonato ser tão tão especial
3: é, eu eu dizer que esse essa maior movimentação no mercado de transferência tanto no processo de ida quanto no processo de volta da Europa de outros centros de futebol é uma consequência. Quanto mais organizado quanto mais evoluir o campeonato nacional for maior vai ser esse fluxo de atletas indo e voltando porque o cenário é mais agradável, o cenário é mais promissor, o cenário dá para elas um vislumbre melhor de carreira. E se elas se destacam na liga local, elas melhor, recebem melhores propostas de fora. Tudo isso é um processo de consequência. É, o Matheus citou a, o, essa questão de que boa parte delas das selecionadas já atuavam na Europa. Mas eu acredito que a tendência é que algumas realmente voltem e essas mais jovens que a gente está vendo se destacar saiam para suas primeiras experiências mundo afora com uma bagagem melhor e com muito mais chances de atuarem. Porque não adianta só você ir para a Europa se você não vai jogar, por exemplo. É, você não faz muita coisa, digamos assim. Mas agora com esse campeonato em maior visibilidade, em maior desenvolvimento, essas atletas chegam na Europa com mais bagagem mais chances de estarem atuando nos principais clubes e evoluírem a sua maneira de jogar, né? os seus conceitos e fundamentos, por exemplo.
1: Nesse caso, a gente já vai se encaminhando para o final do episódio. Eu queria saber de vocês em relação a esse público e engajamento. Vocês até falaram um pouquinho sobre as redes sociais, tanto da, da própria Liga Mexicana, né que eles sempre estão fazendo alguns posts que geram muito engajamento e as próprias equipes que fazem parte da competição. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem isso. É, agora mesmo, eles com fazendo a contagem regressiva da, do retorno da Liga... Como é que vocês veem essa questão de engajamento é, nas redes sociais?
2: Então, eu acho que antes de rede social, é, tem muito o papel da televisão, é, que aqui no, no Brasil, infelizmente, não é explorado, né, ou é muito mal explorado, e enquanto que no México, eu acho que a gente pode colocar a televisão como um grande fator aí de, desse engajamento do público nas redes sociais, enfim. É, de compra de, de camisas e, e, e das jogadoras serem tão queridas assim pelo torcedor, que é um campeonato que é muito fácil de você assistir, é, é transmitido por cinco, seis redes de televisão, é transmitido é, para os Estados Unidos, é, tem muito engajamento nos Estados Unidos, porque tem muitos mexicanos nos Estados Unidos, então, isso faz com que seja interessante para as marcas a estarem anunciando na televisão, porque ela vai estar sendo vista não só no, no, no México, mas nos Estados Unidos, que é um grande centro consumidor. É, então, acho que... E é muito fácil para quem é, outros, de outros países aqui da América Latina poder acompanhar também o campeonato. Muitos, muitos é, é, times também fazem transmissões nas, nas suas TVs próprias, além da da transmissão oficial na TV fechada, então isso gera isso gera engajamento. Você consegue assistir, então você se interessa. Você você pode de início não ter muito interesse, mas você vai vai acompanhar um jogo, vai acompanhando outro. Você já torce pelo seu pelo seu time no masculino, por exemplo. Então você vai querer saber como é que está o time no, no feminino. E isso isso vai desenvolvendo. Então todo mundo ganha. Ganha o torcedor que, que consegue acompanhar o seu time. É, e com isso se anima para estar no estádio, porque ele vê pela televisão, gosta, vê que os jogadores são de qualidade, vê que tem investimento, vê que tem é, 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 qualidade técnica em campo e que não é só o jogo, mas é, é um espaço de entretenimento. Então isso me anima a estar no estádio comprando, comprando produtos dentro do estádio. Então, enfim, é toda uma cadeia é, de, 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 de interesse no desenvolvimento do futebol feminino que eu acho que o México no nosso se a gente for pensar aí, no continente americano como um todo está muito acima se a gente pensar como muita gente já fala né em pensar o futebol feminino como um produto o produto do futebol feminino mexicano é muito bom é, é muito bem trabalhado pelas marcas é falta como a Kátia muito bem colocou isso isso aparecer na seleção mas enquanto na liga enquanto clube é, isso está isso movimentando, isso gera repercussão, é, de, de vez em quando vira e, e mexe, aparecem umas competições no Twitter sobre quais as quais páginas são mais engajadas e tal, e, e a, 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 os clubes mexicanos estão sempre no topo. Está ali sempre Corinthians, os clubes mexicanos, é, enfim, disputando com Portland Tornos, com alguns times... É, americanos que estão em um outro tipo de nível, se a gente for pensar é, de divulgação, distribuição, enfim então, acho que pensar a TV como propulsora desse engajamento é, é muito importante se a gente for pensar a, a tentar trazer um pouco dessa experiência para o Brasil, que é um país com, com características muito parecidas, né, então acho que seria legal a gente passar até essa visão da, da importância da, da televisão nesse sentido.
3: Bom, outro dia eu cheguei até a fazer o um comentário no Twitter em relação a isso e eu continuo com o mesmo pensamento que as, o marketing e as redes sociais da Liga Mexicana são as melhores disparadas do futebol feminino como um todo. Todo mundo sabe que é muito difícil você conseguir dados, estatísticas, informações corretas, rápidas da de qualquer campeonato de futebol feminino você dá um cliquezinho na página deles e você tem tudo isso vira e mexe a liga mesmo tá postando lá estatísticas tudo de suas atletas então o trabalho deles na rede nas redes sociais é sensacional e como uma pessoa falou né quando você tem seis emissoras transmitindo você tem jogos no Twitter você, você tem jogos no YouTube eu consegui ver jogos pelo YouTube as finais por exemplo então, a facilidade com que você consegue assistir a liga também acaba impulsionando. É um trabalho conjunto. Você tem uma mídia social que funciona muito bem e você tem por trás ali um, uma estrutura que leva o, o esporte para mais lugares, é sucesso. Então no México eu acho que já é um produto, porque você tem estádios lotados. E não são entradas de graça, o pessoal paga para assistir os jogos. Então, já é um produto, você tá vendo, é, Vira e mexe eu vejo os clubes anunciando os produtos ah, das, da linha feminina, da linha do time feminino. Então, já dá para ter uma noção de que isso tá gerando retorno. É, em questão a rede social do da liga é oficial, da última vez que eu verifiquei, ela tinha passado dos 575 mil seguidores no Facebook. tem mais de 190 mil no, no Twitter. Fora as outras, é, quase 30 mil inscritos no, no YouTube. Então, é uma liga que só cresce ela tem um alcance muito grande. Isso não dá pra negar. E o trabalho feito pela, pela galera do marketing é sensacional. É... É um ponto fora da curva Que eu acho que deveria ser espelhado Por outras competições Fazendo um comparativo Acho que vocês dois vão concordar aqui Entra na, no, nas redes sociais Do Brasileirão Feminino É horrível, gente O trabalho que a galera faz ali, faz ali é muito ruim é, as, as nossas páginas independentes Fazem um trabalho muito melhor Do que o do Brasileirão Oficial Vocês acham que isso não afeta No... No, no desenvolvimento da Liga para o público, na aceitação do público da Liga, afeta muito. É uma rede social totalmente parada. A gente teve aí quase... Estamos tendo quase 4, cinco, 5 cinco meses de parada e a rede social estava morta. Então, isso influencia demais. Tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma galera que saiba trabalhar com aquilo. Não adianta só fazer por fazer. Então... As minhas considerações em relação à liga são essas, é uma liga sensacional, um clima incrível. Se você gosta do estádio com aquele clima quente, aquele clima de
1: festa, a liga mexicana ela é perfeita em relação a isso. É, até falando esse ponto, Kátia, concordo muito com você. A gente ficou tipo cinco meses parada, quase cinco meses, né? É, com a Liga Brasileira parada e a gente não via nenhum engajamento, sabe? Tipo, a, a, a própria mídia, né, independente, que muitas vezes não recebe para fazer isso, é, fez, um, fez e está fazendo um trabalho é, bem melhor é, do que a própria Liga, do que a própria página oficial da Liga do Brasileiro Feminino, uhum. né? Mais uma vez, agradecer a presença de vocês dois. É, um bate-papo foi, um bate foi muito bom. É, e mais uma vez, seja muito bem-vindo, Matheus. É, cara, você arrasou hoje. Realmente foi muito bom é, ter mais um pouco de conhecimento da Liga Mexicana. E assim, fiquei bem mais. É, fiquei bem com mais vontade de acompanhar agora essa temporada.
2: Bom, agradecer né, o convite, Rafa, Kátia, muito bom bate-papo aqui, poder também aprender com vocês, é, em, esse histórico aí, enfim, a, a opinião de vocês, é, é muito bom a gente ter essa oportunidade de estar tá falando sobre o campeonato, que vai ser o primeiro campeonato importante né, do, do, da América Latina a voltar, Costa Rica já voltou, mas o México vai dar o pontapé inicial dos mais interessantes. É, fazer o convite pra galera pra acompanhar a liga vai começar aí dia 13 de agosto com, com um jogo bem bacana já que é o Juarez Juarez, né? Juarez no, é, da, as bravas de, de Juarez contra as Chivas de Guadalajara que já vai ser um jogão é, vai ser às 8 horas da noite se a, se a minha conversão de horário de fuso horário não tiver enganado é às 18 horas do, do horário mexicano, às 20 horas aqui do Brasil. Então, com certeza vai ter uma festa, enfim, não vai ter público, mas, mas vai ter uma festa rolando lá, de abertura, que o mexicano é um povo que gosta de muita festa. Vamos fazer o convite para a galera acompanhar a liga. Olho no Tigres, olho no, no Raiadas e estou aberto aí para outros convites que, que pintar. Brigadão aí vocês.
3: Bom, pessoal, mais um programa. É... Em geral é isso, espero que a gente tenha conseguido trazer aí um pouquinho dessa atmosfera que é o Campeonato Mexicano. É... quiser saber mais um pouquinho do nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. Eu tô no Diário Futebol Feminino, ó, no Twitter e no Instagram. Vocês encontram as informações diárias da modalidade, tanto no Brasil como no mundo estou aqui com a galera do g Primeira e no Planeta Futebol Feminino, então segue a gente e vamos Tigres mais um título.
1: É, mais uma vez, obrigada tanto Kátia quanto o Matheus e obrigada para você que acompanhou até o final desse episódio. Nos segue nas redes sociais, tanto Twitter, tanto Insta e tanto Facebook, é FF de Primeira. Vocês também podem acompanhar a gente lá no Planeta Futebol Feminino, que a gente também faz parte da coluna deles. E se vocês quiserem me acompanhar Eu faço parte também Tanto do Diário FF Feminino Que coincidência, Kátia é, Faço parte do Diário FF Feminino Faço também <risos> parte do De Primeira E se vocês quiserem é, Me acompanhar nas redes pessoais é Rafa, Carolina no Twitter Tudo junto E no Insta é @Rafa_Carolina. Carolina Muito obrigada, gente E a gente vai encerrando mais um episódio Do De Primeira